0: У меня есть новые интересные факты конспирологические. И мне кажется, что люди, которые начинают слушать наш подкаст первый раз, сначала думают, это что за логово ереси и Ада, и никогда не дослуживают вот, -вот до той сути нормальной. Потому что мы обсуждаем странные вещи перед началом подкаста, но мне тебе очень хочется рассказать о них. Или, может быть, тебе что-то хочется давай, рассказать. Давай, 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 давай. Да? Короче, давай, начинай. Первое. Начнем с первой истории. Интересный факт. В 2017 году а, знак «ОК», OK, ну, когда ты большой и указательный палец вместе соединяешь и показываешь ладонью получается ладонью внутренней частью вперед, получается как типа «ОК». Я думаю, все этот символ видели. Он стал негласным символом расизма в Штатах. Я слышал а об этом. В 2017 году, ну, там короткая история описали в журнале каком, в журнале Нью-Йорк Таймс. Короткая история заключается в том, что на Форчане собрались белые ребята и такие да мы можем что угодно, мы можем убедить весь мир, что знак ОК это символ белой силы, и все нам поверят. И они начали использовать группы в Фейсбуке, группы в соцсетях, чтобы вот эти вот формировались сообщества, где, естественно, используются всякие конспирологические теории, в которые очень легко поверить, и тем самым формировать общественное мнение вокруг вот этого вот знака ОК. И, соответственно, что произошло? Правильно, знак ОК действительно начал ассоциироваться с расизмом, с белым... Превосходством. Более того, в неназванных мной компаниях я знаю, что людей увольняли за то, что они на работе, они играли в игру, вот как в школе, знаешь, ты показываешь вот это кольцо, да, и если ты посмотрел на это кольцо, то тебе нужно вточить, но потому что этот символ ассоциируется с расизмом, все думали, что ты играешь не в игру вточить, а что ты показываешь белое превосходство. И людей увольняли за это. Ну, то есть, в принципе, странно, почему люди, ладно, в школе, когда тебе там, типа, 12 ты в эту хрень играешь, можно как-то понять. Но когда тебе 20 ⁇ у меня есть вопросики. Тем не менее, то есть я вот эту историю прогнал совсем, что, в принципе, сейчас, используя соцсети, людей можно заставить верить во все. Но, но, но. Я узнал про еще одну невероятную штуку. Я сейчас напишу, открою на всякий случай, да, чтобы прочитать. Рома, ты слышал что-нибудь про пицца-гейт? Пицца-гейт. Теория заговора, согласно которой влиятельные сторонники Хиллари Клинтон, связаны с тайной организацией педофилов. О, это мы, это, уже это мы любим. Так.
1: Слушай, теория возникла а в результате публикации...
0: Причем? Слушай, теория возникла в результате публикации на различных сайтах в соцсетях, статей и постов, в которых обсуждалась возможная связь популярной пиццерии комета пинг-понг в Вашингтоне с тайной и влиятельной организацией педофилов. <laughs> То есть э, теория заговора заключается в том, что сеть э, пиццерий использовалась как
1: э, прикрытие для передержка, фермы что, детей? Чтобы, что, да, фермы, что?
0: фермы детей, да, 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 да. Так, я слишком хорошо По... эту схему Сейчас. знаю. Почему-то так. Пользователь Twitter 4chan начал изучать электронные письма. Какого-то чувака в Штатах, разыскивая в них кодовые слова, связанные с едой, чтобы предположительно, которые предположительно свидетельствовали о существовании тайной организации. Согласно New York Times, по мнению пользователей Forchan, фраза пицца с сыром, cheese пицца, означала child pornography. Ага. Ну, и, собственно понятно. говоря, отсюда это все и потекло. Ну и плюс в этом всем. Подожди, а больш...
1: Хиллари Клинтон тут причем?
0: Там утекли, когда в Викиликс утекли... вот это, это та же история, что и в прошлом подкасте рассказывал про тайный культ, потому что слили данные... А нет, там, там был 4 Здесь слили данные на Викиликс и начали, короче, искать вот в электронной почте что-то и нашли. Самое дикое в этой истории, что она закончилась тем, что 28-летний чувак, приехал в пиццерию с винтовкой, сделал три выстрела в стену, сказал, я найду этих детей и пошел по пиццерии, короче, искать хранилище, черт возьми, как бы ужасно это ни звучало. То есть представьте ситуацию, ты сидишь в Папа Джонс, uh -huh. ты ждешь свою большую пепперони с сырным бортиком, почти рекламная интеграция, и внезапно, просто, как ни в чем не бывало, залетает чувак с дробовиком, делает три выстрела в стену и говорит, я найду хранилище детей, которые... которых будут насиловать педофилы. Твои действия?
1: Ты меня... Ты меня поставил в тупик сейчас, понятия не имею. Никогда не оказывался в ситуации, когда я заложник или присутствую в моменте, когда мужик собирается убивать. Поэтому не знаю, что сказать. Но теория, конечно, интересная. Я больше задумался о том, как должно выглядеть хранилище для детей. Там же должны быть какие-то условия, чтобы им все нравилось и их все устраивало. Вообще больше верится... В... Ну, было бы правдоподобнее, если бы... Я не знаю, возможно, я сейчас очень по черному скажу, что фермы детей — это детские дома.
0: Ах, да, мы не хотим ругаться матом в этом подкасте. Ну, уже себе. поздно.
1: Ты уже два раза это сделал. Нет, ну, uh -huh. я, я, я не к тому, чтобы потроллить кого-то, я к тому, что, типа, ну, это намного убедительнее смотрится. Хотя, не знаю, я не спец по конспирологическим теориям. Не знаю, то есть под каждой пиццерии должен быть бункер. А, в это этом... уже,
0: подожди, это, это мы уже на территорию забираемся, My Vision и, 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 и то, что под каждым Макдональдсом есть бункеры.
1: Ну, не знаю, не знаю. Ну, э, типа, э, исход печальный, конечно, похоже на ту историю, когда новый фильм про Бэтмена выходил, помнишь, и мужик пошел в кинотеатре людей расстреливать.
0: Факт, точно это было, ужас какой. да. Реально была такая история. Слушай, но оно, с ума.
1: ну, это же тоже чуваки с Reddit вот эту тему, я так понимаю, разогнали, да, с сырной пиццей?
0: Это разогнали твиттеры, реддиты, форчаны, короче, все вот эти вот площадки, имиджборды, где люди переписываются, да, это все оттуда идет.
1: Вот, обидно. я вот вообще в целом... Все время считал, что э, вот эта история в США с э, разрешением оружия, то, что ты можешь пойти в супермаркет и купить ствол, ну, это я так, грубо говоря, что это плохо, мне всегда казалось. Потому что, ну вот, какой-то мужик с ружьем э, смог позволить себе да, прийти в магаз и три раза выстрелить в стену и угрожать людям. Только
0: он не угрожал. Самое забавное, что он не угрожал людям. Он скорее угрожал пиццерии. Ну,
1: это можно воспринять как угрозу, по крайней мере, обслуживающему персоналу пиццерии. Потому что, ну, если бы он что-то нашел, вероятно, что он бы их всех поубивал нахрен. Вот, я к тому, что, типа, ну, я всегда считал, что разрешение на ношение оружия, как там это у них, вторая поправка или что, это плохо. Но... За последний месяц я как-то пересмотрел свое мнение. Я, короче, как-то изучал эту тему, и типа одна из причин, почему в США ношение оружия разрешено, там у них, по-моему, это как-то прописано, это на тот случай, если народ будет не согласен с действиями правительства или правительство будет заниматься какой-то чернью, чтобы народ мог дать им отпор. И раньше это для меня было какой-то глупостью, потому что, ну, понятно, что там армия США это просто, ну они, наверное, легко раскатают. У них же там все-таки очень все современное оборудование, там все дела. Тип, тем более с автоматом на танк ты не пойдешь. Но что-то мне подсказывает, если бы это было разрешено у нас сейчас. Я, ну, не, я, ресурса, я, не тому, что, я не к тому, чтобы мясо началось. Я к тому, что все бы проходило еще более сдержанно, потому что и, и те, и другие понимали, что в случае чего начнется типа, ну, пальба. Э, э, ну, посмотрел бы я на обман, который гонится с дубинками за, чу за чуваком, у которого АК-47, например. Если у кого-то есть такое видео, поделитесь, пожалуйста.
0: Слушай, я думаю, что это а, как и... Всегда с историей бывает, если бы ДКБ... Нет, бы, естественно, конечно. Не случилось, да, да, да. Никогда не а то,
1: сейчас... Слушай, но ну, все эти видосы в Америке, помнишь, эта история была где-то месяц назад, где вот эти протестующие Black, Life, Black Lives Matter шли через какую-то частную территорию, там какая-то частная улица, и то ли мэр, то ли просто мужик какого-то города вышел со своей женой из дома со стволами и такие, типа, ну давайте, подойдите еще на метр, и как бы... Э я, на, я, я нашпигую вас свинцом, Сучары. Ну, я думаю, он примерно так это говорил.
0: Слушай, ну, со стороны глядя ничего там хорошего. В татах, Естественно, и, и, нет, с этим нет, не нет, происходит. Нет.
1: Понятно. Я тут просто типа вы, выбрал частный случай. А,
0: давай, давай, так. Ситу, а, мем смешной, ситуация страшная. Сто процентов. В
1: принципе, мем смешной, ситуация страшная. Это то, что происходит у нас последние два месяца.
0: Кажется, Очень много смешных года. мемов,
1: но как-то.. Ну ладно. Но Мне, вот. знаешь, вот я сейчас подумал, вот, типа раньше же, когда интернет супер развит не был э, Не было такого понятия, как мемы, да, все передавали там видосы и картинки по Bluetooth, и то картинки там.. Э, они были больше похожи на теперешние открытки, которые нам родители в чатиках семейных присылают. И было бы интересно, как вот на такие э -э события, которые сейчас происходят, как бы все распространялось и что распространялось в тот момент. Просто для меня поставщиками юмора тогда были, наверное, э -э Задоронов на РНТВ. И не знаю, что... «Смех и панораму» я уже не смотрел тогда с аншлагом. А Comedy Клаб» у меня не всегда получалось, потому что телевизор был занят. Вот такая мысль меня сейчас посетила. Наверное, это были бы какие-то смешные мышапы под песни из «Бригаду», я думаю. Где Александр Григорьевич идет... Ой, простите, простите. Не буду дальше говорить.
0: <с Stuff> Давай <с на этом начнем.
1: Я, если что, говорил про мужичка со двора в деревню. Александр Григорьевич Будько. У него там две коровы. Вот, ну, там была просто смешная история из детства, где он, короче, показывал, как бутылку чернил выпить залпом без рук. Он просто бутылку в горло вставлял, и все таки эх, Сашка, умер от того, что одеколон выпил, кстати. Вот такая история.
0: Это подкаст «Как дела?» Выпуск 15. Йо-йо-йо, <свят> да,
1: это подкаст «Как дела?» 15 выпуск. Мы воп, через неделю, как и обещали, вот мы здесь. Стас Лазута, Рома Кунцевич, подписывайтесь на наш подкаст. Мы теперь, кстати, на Ютубе. Там, конечно, наших прекрасных лиц нет, и наши волосы не колосятся, как свежая рожь, но слушать нас
0: можно и там. Ну что, Стас? А, ну расскажи мне, Роман Как твои дела?
1: Так, я болел на прошлой неделе Корона? Вирус? Я, я, кстати, Вирус. понятия не имею Температура не поднималась до таких состояний, чтобы обращаться к врачу То есть максимум было 36,9, но было неприятно Так, болела голова, болело горло Слабость периодически, то есть, э, честно говоря, вот когда это уже все прошло, хотелось бы, чтобы это была именно она, чтобы, типа, знаешь, в легкой форме все дела, но вероятнее всего нет, причем заболели мы все одновременно сейчас, ну, у нас еще моя сестра живет, и Полина заболела, Полина до сих пор, кстати, кашляет, меня это очень сильно волнует, потому что это ненормально, она, ну, у нее по утрам прям вообще жесть. И Даша тоже ну, переболела. Э -э, вот. Так что вспоминая все, что происходило да, там, несколько месяцев назад, когда там, например, у Мельника Мельник приехал в Баранович, и он там всей семьей буквально за сутки они все заразились. У меня эта вот мысль сидит в голове. А они тогда именно короной одновременно все заболели. Поэтому не знаю. Ну, э -э, слава богу, все нормально. Э -э, я сегодня даже сходил на тренировочку с утра. Кстати, могу об этом Опа, рассказать. Режим Я... рама, да, режим, да. режим рама. Есть интересное наблюдение. Первое. Я следил за девушками. Так, нет, это плохая фраза. <реку> <реку> Трудно не заметить, что большинство девушек, ну, по крайней мере, из тех, которые ходят со мной в одно время... Примерно 80% занимаются только тем, что качают свою задницу. То есть если э, пацаны, у них там как-то все более комплексно, то есть типа там вот это, вот это, на эти мышцы, на эти, то у девушек это постоянно ноги и задницы. Эм, такое наблюдение. И думаю об этом все. Я очень сильно, э, кстати, офигел, когда увидел. Видел эту штуку, которую Яндекс опубликовал. Э, что гуглят, э, вернее, индексируют парни школьного возраста, что девушки? И как это у них меняется с возрастом? Очень интересно, посмотреть эту инфографику. Вообще упустил. Э, то есть, там такая инфографика была разбивка по классам. Типа, в первом классе самый популярный запрос у мальчиков там: э, э, Как играть в Майнкрафт? У девочек в первом классе запрос там не помню такой-то и вот так вот по каждому классу до 11 там самый интересный момент все почему-то на это не обратили внимания. наверное потому что это очевидно я такое люблю э -э -э, девочки гуглят как понравится мальчикам по моему в классе шестом или седьмом парни у парней самый популярный запрос э, как понравится девочкам в восьмом или девятом то есть вот эти все истории про то что девушки э, э, взрослеют быстрее раньше то есть но вот очень интересно подтверждается э, вот этой вот штука которую яндекс опубликовал и типа что пацаны начинают девочками интересоваться только через два года но там еще много интересной инфы там типа что пацаны раньше начинают гуглить как зарабатывать а там, типа, как накачаться и вот это все, а, а девочки чаще гуглят там, э, как бы это назвали... Э, ладно, неважно. Короче, э, я вот это вот просто спроецировал на то, что происходит вот в качалке, типа, что вот э, ну, культ задницы есть такой, как мне показалось. Ну, не знаю, может, это ошибочное а -а -а. мнение, я все таки там, типа, не супер-про в качалке, поэтому не знаю. Но пацаны, кстати, ноги почти не качают никто. То есть я это очень редко вижу, чтобы кто-то подходил к тренажеру на ноги. Эм, ты
0: второй. Ты вот наблюдение... рассказал сейчас про Яндекс. Меня... Да, да, да. Я хочу тебя да, перебить. Э, значит, ты сейчас рассказал это про Яндекс. Я не могу не сказать, что э, мальчики не тупят. Ну, типа, проблема не в том, что мальчики начинают позже интересоваться девочками. Проблема в том, что мальчики начинают раньше интересоваться мальчиками.
1: Без комментариев. Все может быть.
0: И неизвестно, интересуются ли девочки девочками.
1: Продолжай. Второе наблюдение из качалки. Если до тебя, то есть ты приходишь к тренажеру, это От, оттуда только что уходит какой-то мужик. Если этот мужик очень потный, там невероятно воняет. Я столкнулся с очень потным мужиком. Потный мужик, если ты это слушаешь, пожалуйста, прости меня за то, что я рассказываю эти вещи, но. М -м, я никогда не видел мужика с таким вонючим потом, братан.
0: Оу, вонючий пот это опасно. Прям
1: прям, ну, типа, прям жесть. То
0: есть. То есть прям в глаза въедается, да, ты прям чувствуешь. Да, я охерел. Я его. такой
1: типа стал за тренажер, начинаю делать и понимаю, что мне глаза режут. Прям, ну, плоховато было. То есть, типа, я не знаю, может он не стирал с прошлого занятия, там, майку или э, себя. Да, в целом. То есть, Поэтому э, принимайте душ, не будьте вонючими мужиками. Ну, это просто типа. Э, ну, понятно, что ему окей, свое говно малиной пахнет. Но это же все-таки ты, типа, в качалке, где, там, типа, нужно и о других немного думать. Тем более, там, ну, не знаю, у меня очень любезная качалка. Все очень доброжелательные. А он все портит. Бро. Такие два пойми, наблюдения. прости. Не, я, я не держу а... зла, просто это такое, типа, если вдруг кто-то собирается идти в качалку и такой думает, ну... Буду там качаться и просто домой. Лихать. Не надо. Надо мыться.
0: Как, как много Полина знает про твое первое наблюдение?
1: Я и не рассказывал еще. что-то как-то берег для подкаста. Не, я расскажу. Слушай, я не вообще. То есть, типа, для меня то, что там есть какие-то девушки, это просто фон. Просто ты когда-то э, момент... Э, ты сделал подход, тебе нужно минуту как-то потусоваться, и ты типа анализируешь ситуацию вокруг, кто на чем работает. Ну, а там, блин, я уже месяц хожу, это одни и те же люди в мое время. То есть там новичков почти нет. То есть типа, ну, ты примерно запоминаешь, кто где постоянно находится. И в прошествии месяца вот я и говорю, что типа, ну, девки тупо качают задницы.
0: Как твои ощущения после месяца качалки? Ты еще не сдох жрать грудки и вот это вот постоянное однообразное питание?
1: Слушай, я последнюю неделю, вот я как заболел, у меня немножко режим питания сбился, не немножко очень сильно. Просто потому, что было лень делать вообще что-либо, и там и доставочки уже подключились, поэтому я вот сейчас буду восстанавливаться. Поэтому, Ну, грубо говоря, у меня был этот, неделя отдыха такая. Перезагрузка. А, да. А так... Да не, нормально, понимаешь, просто дома весов нету, и когда я раньше, типа, переходил на какое-то питание, особой мотивации не было, потому что ты не понимал, это работает вообще или нет, ты не мог на весы стоять. так и перехожу в зал, сразу на весы, и цифры радуют, и поэтому ты с хорошим настроением потом возвращаешься домой, есть кашу с мясом. Вот. Так что нормально.
0: Ну и как еще мотивирует... В плане, когда наступит коронавирус опять и залы позакрываются.
1: Ну, если наступит, буду думать тогда. Пока деньги уплочены, сто если я заплачу за следующий месяц, и объявят локдаун, э, э, я скажу: ну мне надо бабки отходить, потому что шабат шалон. Ну и вот что я хотел сказать, что ну еще мотивирует соблюдать режим то, что ты за это деньги заплатил. У меня так с каруселями, кстати. Вот это мое правило каруселей. Я там, не знаю, по детству, там, ближе уже к совершеннолетию еще очень сильно боялся всяких аттракционов в парке. И я чтобы перебороть себя, я всегда такой, так, нужно просто купить билет. Типа, вот если я куплю билет, то я не позволю себе не, пар не проехаться. То есть, а там меня дальше типа пристегнут, ну, не, умереть не должен. И вот я так, короче, переборол страх.
0: Ты тот человек, который рушит экономику при танжерных залах. Ну, как рушит? плане. Но экономика тренажерного зала, она же держится на том, что люди покупают абонементы и не ходят, потому что если бы все эти люди, которые купили абонемент, они бы не вместились. Ну, то есть, если бы они все ходили. Uh -huh. а, многие люди, они покупают, и все. Увидимся. Я да, поэтому не покупаю. Я... я знаю, что меня это не замотивирует. Покупка билета меня не мотивирует.
1: Верю, это легко поверить. Я вот, ну, пропустил два занятия по болезни. Вот, и сегодня, когда я с утра просыпался, желание не идти было больше, чем желание идти. Не знаю, каким образом я себя переборол, но почему-то все-таки встал и поехал. В следующий раз, надеюсь, полегче будет.
0: Я думаю, просто осознание того, что ты отдаляешься от звания Рама, это мотивирует.
1: Кстати, вероятнее всего. Ну, не так, прям в... грубо в лоб, а типа, там, скорее всего, была борьба. Типа, Ром, ну ты же себя нормально чувствуешь. Давай и мы не будем друг друга обманывать, и мы же оба прекрасно понимаем, что нам надо поехать. Диалог с собой прошел примерно так. Как у тебя, дела?
0: Зал — это класс. Я провел выходные в режиме... Я, пожалуй, напьюсь очень сильно в пятницу, а в субботу и воскресенье буду умирать и ничего не делать. Поэтому мое «ничего не делать» превратилось в чтение книг, просмотр сериалов, документалок и вот этого всего. Я просто всю субботу пролежал и смотрел очень много всего. Я начну с сериала, с которого я плакал. Четыре раза За 12 серий У такого никогда не было, чтобы ты понимал То есть у меня там был конь Джек, где два раза я такой Один раз вообще, короче, в истерике а один раз так Или два раза слезу пустил Был Breaking Bad, где я два, Один раз в истерику и слезу пустил А тут четыре раза прям ты сидишь И понимаешь, что глазки фью, Потекло, и ты такой, да ладно, хорошо Течет и течет Так, ну давай, название Uh, он называется «Я могу тебя уничтожить». Его посоветовал... Я, я его нашел через твиттер uh, создателя сериала «Мистер Робот». Он, ну, знаешь, создатели сериалов, на те люди, у которых спрашивают, «О боже, вот вы вот сняли великолепный сериал, расскажите, какой нибудь классный». И он постоянно пишет, писал, типа, «I may destroy you, классный сериал, все дела». Я пытался его найти, скачать, как хороший пользователь интернета, и не нашел нигде на трекерах, на наших, а регистрироваться на каких-то странных мне не хотелось. Поэтому я психанул, купил себе подписку на а медиатеку, решил, что ну, я на месяц подпишусь, там стоит понты. Посмотрю его и посмотрю еще что-нибудь, чтобы было не так жалко. И это просто вау, чувак, вау. Это сериал про девушку, африканку, которая живет в Лондоне, и замут в том, что она писатель. Она написала книгу в Твиттере. Привет, Кас, можно сказать. Типа она вела Твиттер, а потом она свои твиты превратила в книгу. Она просто издала их на PDF-ку и стала супер-мега классным писателем нашего времени. И с ней подписали договор издательства типа на книгу, как это бывает, что напиши нам книгу. И вот по сериалу она вначале не может закончить книгу, а ей нужно там буквально через три дня пойти и показать первый черновик. Черновик, да? И вместо того, что... И она, типа, была в Италии, она вернулась из Италии, с тусовок, ей нужно писать книгу. А когда тебе нужно писать книгу, ты не можешь писать и делать что угодно, естественно, она идет на тусовку с друзьями. И там так прикольно снято, что вот она тусуется с ребятами, там выпивает, раскручивается, танцует, все дела. И показывают, как она в полном мате пытается выйти из бара. Смена кадра. Она сидит и уже печатает. Ну, знаешь, с, с таким видом, как будто бы она нормально всю ночь тусовалась. Но в итоге она в этом постпохмельном... Ой, в похмельном синдроме сидит и пытается все-таки доработать, да. И вот она там что-то потом ходит и понимает, что она не помнит вообще ничего, что было ночью. И первая серия заканчивается на том, что она закрывает дверь в комнате. Вот звучит хлопок двери. И ей мерещится, как над ней стоит мужик и бьется задом об дверь. И она такая «Вау!». Ну и спойлер лорд, Естественно, ее изнасиловали. Когда, что естественно? Что я такое говорю? Ну она вспомнила, там такой просто кадр, что понятно, что это произошло. Сериал mm -hmm. крутится вот вокруг того, что как она это переживает, как она на ней сказывается. Более того, там сразу же во второй, по-моему, серии она еще раз переживает это же самое. И там есть просто некоторые моменты, которые ты смотришь и такой, какая жесть. Потому что он, вот знаешь, сцены насилия, это не что-то, ну, изнасилование, это не что-то, что что-то новое. Это уже было, по-моему, «13 причин, почему». Фильм с Моникой Белучи и Винцаном Касселем, по-моему, как он называется, «Недержимость» или что-то такое, всякие нимфоманки. Короче, в кинематографе этого и так уже много, да? Но это все время снято очень по-разному. И это может быть очень романтизировано, может быть очень грубо в каких-то тонах, ну, с преувеличениями в одну или другую сторону. А здесь это снято как процесс, который максимум как он меняется, условно говоря, это музыка фоновая, которая играет, чтобы э, добавить какой-то нужного, скажем так, эмоций, которые тебе нужно испытывать. Но в целом, если мы говорим про картинку, как это выглядит, она просто тебе показывает процесс. И от этого ты сидишь такой, черт побери, как это жутко, как это неприятно, как это ненормально. Ну и в этом сериале есть еще э, вторая линия ее друга, парня, гомосексуалиста и его тоже насилуют чувак и показано параллельно то как общество воспринимает это по отношению к женщинам и по отношению к мужчинам а сцена где это вот э, во время гомоэротического акта это я я я хотела просто в окно выпрыгнуть когда я ее смотрел я хотел выключить бросить я не знаю, телефон в телевизор, чтобы это кончилось Мне очень было неприятно Некомфортно Просто не по себе от всего, что происходило И вот, вот сериал примерно Слушай, слушай, вот, прости
1: на, на Я э, Парень, которого насиловали, натурал, да?
0: Гей, гей. Парень гей, а, и его, его я... изнасиловал я... тоже гей от, от этого ну ничего не меняется. Это выглядит. Не, я
1: понимаю. Я просто чтобы уточнить. Просто
0: я прослушал, да. Сори. Ну и вот, ну это основная тема сериала. Вот насилие его, ну скажем так, изнасилование взяли как форму проявления насилия. И что это вообще такое? Как с этим жить? Как это отражается на людях? И он очень круто снят тем, что вот он простой, да каких-то излишних романтизаций там нет каких-то перегибов как мне по крайней мере показалось он снят очень красиво ну в плане хорошо короче снят. там крутая э, саундтрек потому что действие сериала в лондоне и все бритиши и там этот саундтрек э, всякий играет юки герридж всякий играет юки хип-хоп продержи вот это вот все и я бы обсудил концовку, но я просто скажу, что концовка там вообще от нас. Вот меня концовки сериалов редко как-то удивляют. Буквально там я могу перечислить два-три сериала, которые мне нравятся очень сильно. Вот на одном уровне. Вот примерно вот как у меня от Мистера Робота, когда он закончился, я сидел и думал, это просто пушка. Вот такие же эмоции я испытал в конце этого сериала. Как-то так. Я очень рекомендую. Называется «Я могу тебя уничтожить», 12 серии. Серия идет 28 минут, что-то такое. То есть он и короткий, я его за два дня посмотрел, и прям он мне залетел, как детки в школу.
1: Что я могу сказать? Я его обязательно посмотрю, но не в ближайшее время. Слушай,
0: я думаю, что меня порвало именно потому, что у меня были какие-то неотработанные, наверное, вещи на тему происходящего всего вокруг. <связывая> я не меня... а, тут, а тут некоторые сцены, но они прям, ты сидишь и просто тут слезы текут, потому что дичь, дичь. Так не должно быть, это ненормально. И еще я посмотрел на Netflix крутую документалку, которая называется The Social Dilemma. Короче, выпустили документалку, где дают интервью экс-сотрудники Google, Facebook, Amazon, Twitter. Вот это вот Вся всякие элита, но... евангелисты. А, всякие люди, а, человек, который создал кнопку лайка в Facebook. Люди, которые внесли свой неоценимый клад в развитие соцсетей mm -hmm. и которые поняли, что с соцсетями происходит что-то не то. Что что-то вообще нездоровое соцсети породили и неправильно используются. И вот это вот Документальный фильм про проблему, которую породили... Точнее, не то, что соцсети породили, они просто выдвинули существующие в обществе проблемы на новый уровень. И что человечеству пора бы вообще задуматься, куда это может дойти, потому что ну, кто-то из вот этих э, разработчиков утверждает, что ну следующий шаг — это Третья мировая война, назовем ее так. И он снят очень смешно. Там короче, там идет часть документалки плюс интервью, а параллельно снята такая типа художественная репрезентация проблемы соцсетей. И это выглядит уморительнейше, потому что там искусственный интеллект представлен в виде этого самого. В виде какого-то непонятной комнаты, где стоят три чувака. Каждый чувак это искусственный интеллект. И каждый из них отвечает за монетизацию, за показ рекламы, за показ правильного контента. И они стоят и все смотрят на аватар виртуального тебя. И они такие, знаешь, стоят типа Оу! Он сейчас не у телефона, ему нужно срочно кинуть нотификацию. нажимает на кнопочку, и там типа прилетает нотификация на телефон. И второй такой, оу, он сейчас листает ленту, нужно срочно его подкинуть вот эту вот рекламу. И это, ну, когда ты знаешь изнутри, как это работает, вот это вот... вот это вот Да, это забавно. Очень я, я, я
1: тоже сейчас про свой офис подумал, поэтому...
0: Но посыл... И, 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 то есть, когда я вот смотрел вот это все, мне вот эти художественные вставки, они меня... Очень веселили, смешили, и мне было, ну, типа, кринжово смотреть. Но в конечном итоге посыл, который делает этот фильм, он усиливается вот этими вставками. Потому что, ну, понимаешь, они передергивают, но за счет того, что они передергивают, они заставляют тебя на это посмотреть, типа, как на что-то серьезное. И там очень интересные опять моменты поднимаются Насчет выборов Соединенных Штатов Насчет конспирологических теорий В которые люди верят э -э, Плоская земля QAnon, Вот это вот все И там приходится Я не проверял, насколько это достоверно Кажется достоверным Приводятся вот эти прикольные истории Про то, что ты по факту в соцсети Мы ведь видим все разные ленты Мы видим ленты на основе того Какой у нас вкус и искусственный интеллект, который придумал так называемый тупой программист, он работает по принципу, чтобы подкидывать себе то, что тебе интересно. И получается, что люди по факту живут в своих каких-то пузырях. да, Друзей, знакомых, и у них картина мира формируется. Ну, практически у всех одинаковая. Ну, в том плане, что если я очень, там, я не знаю, люблю плоскую землю, весь контент, который мне будет попадаться во всех соцсетях, он будет вокруг этого. И моя картина мира будет публиковаться вокруг этого контента, того, кто его формирует, и рекомендации, которые из-за этого выливаются. Потому что я, если посмотрел три видео трех авторов про плоскую землю, в какой-то момент YouTube начнет мне предлагать какие-то похожие темы, которые нравятся вот людям, которые поддерживают такие взгляды. И эти пузыри, они как раз порождают некоторые проблемы, которые есть в современном обществе, в частности в США, то, что расх... ну, расхождение во взглядов республиканцев и демократов, они прям разительно вообще разъехались. Раньше они как-то, знаешь, типа они были ближе, то есть среднее мнение, оно было ближе друг к другу, сейчас оно больше разделено, как будто бы они отдалились друг от друга и в своих вот пузырях валятся, и поэтому не могут прийти к какому-то соглашению. The Social Dilemma, очень интересно. Как еще раз называется? Social Dilemma.
1: Записали, запомнили. И... Кстати, вот в тему по поводу э, рекомендаций, которые только вокруг одной какой-то темы плавают. Ярче всего, мне кажется, в этом плане работает Инстаграм. Если там нажать на кнопку поиска, то там же рекомендации изначально показываются. И насколько я знаю, э, они у всех настолько однотипные.
0: Однотипное, если а после зайдите, тоже -то
1: показывается? Нет, да, 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 нет, нет, нет. То есть э, я, когда туда захожу, у меня все фотографии в рекомендациях на одну тему. То есть э, нету никаких вообще ответвлений, там, типа, чтобы показать там где-то вместо котика собачку, например. То есть, одни котики. Зайдите, зайдите к себе в Инстаграм, нажмите на кнопку вопросика, я думаю, вы там что-то подобное увидите
0: на лупу, ты хотел сказать.
1: А, да, лупу, простите.
0: <связывая> э -э ну, самые как бы, интересные, известные советы, которые даются по итогу вот этой документалки, это то, что важно э -э проводить гигиену вообще от соцсетей, деток сделать потому что э -э у тебя, скажем так, нужно вызывать дофаминовое голодание, потому что... Ты вот этим быстрым кайфом скроллинга, быстрым кайфом контента э, ухудшаешь себе кайф от каких-то простых медленных вещей, как чтение, не знаю, ходить, общаться и так далее. А второй совет, это который вот я тоже начал так делать, он про то, что обязательно нужно фоловить людей со взглядом, которые вообще разительно отличаются от твоего. Понятно, что мы не будем передергивать и фоловить людей, которые пропагандирует плоскую землю, но, условно говоря, если ты там топишь за одну политическую партию, фоловит людей, которые топят за другую, и как-то более критически формировать. Потому что если у тебя вот, опять же, лента сформирована из одного потока одного контента, скорее всего, твоя картина мира, она очень сильно отличается от реальной. И был еще какой-то три, А, но ну, третий совет мой тоже любимый, в скобочках нет, это удалите все соцсети. Просто удалитесь из них. Удалите свой цифровой след, потому что вы кормите рекламодателей. Там есть две классные цитаты. Ну, первая очевидная. Если ты не платишь за продукт, который используешь, то ты являешься продуктом. Ну, то есть, если ты не платишь за Google, то, скорее всего, ты являешься продуктом для рекламодателей, потому что Google получает деньги от рекламодателей, которым он предоставляет твое внимание. А вторая цитата – тоже такая, ну, типа, передергивание очень сильное, но оно меня позабавило. Она звучит как «Есть только две индустрии, которые называют своих пользователями юзеры, юзерс. А, наркотрафик и IT». Ну, потому что юзер, тот, кто юзает, mm -hmm. так называют э, людей в этой индустрии. Тоже такое забавное передергивание.
1: Слушай, как-то э так, что меня во всем вот этом вот ставит в легкое недоумение. Давай вот сейчас типа поговорим с тобой на эту тему. Э -э про цифровой след, и это все. С цифровым следом мне предлагают рекламу, которая должна быть мне интересна. Без него так. мне показываются какие-то рандомные объявления. То есть количество рекламы меньше не становится, но в первом случае она хотя бы хоть как-то мне релевантна. Это не значит, что я ее менее ненавижу, но шанс того, что она может оказаться полезной, на какие-то пару процентов все-таки больше, чем если бы это был какой-то рандом индийской кухни в Дели, не знаю. Эм, в чем, собственно, боязнь? Что мне навяжут, типа, какое-то политическое мнение, раз мой цифровой след оставлен, или что, че? в чем, типа, э, основной страх?
0: Ты про. Ты не совсем понимаешь. В чем основной страх? Кого?
1: Ну, типа, ну, все же очень понимают. Типа, а, да, 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 да. Все же очень переживают, что вот они берут мои данные, типа. Э... Я так понимаю, это произошло после прошлых выборов в США, когда там Кембридж, Analytica, Facebook и вот это вот все. То есть, типа, просто из-за того, что тогда вот это все эти данные играли большую роль в политическом процессе, который тогда происходил?
0: Ну, здесь посыл скорее больше про то, что соцсети и сервисы не задумываются об этической стороне вопроса. И твое участие в этом все... Является поддержкой прямой. То есть, если ты пользуешься гуглом, ты напрямую поддерживаешь вот эту вот политику гугла. Давай так это называть, да? А, поэтому призыв про удалить — это именно призыв про то, чтобы не поддерживать вот эту историю. Понятно, что большинство этого делать не будет, потому что мы инертные, нерациональные, ленивые люди. да? Но... Звучит резонно, потому что ну, так не должно быть. Ну, ну представь то, что... Слушай, э, Ты... э,
1: ну, если бы это все выглядело когда-то в где сидит там тысяча э, людей, которые которым просто в реальном времени приходит вся инфа, которую ты пишешь, и они это все руками и глазами перекладывают из одной папочки в другую. Так, типа так. Роман Кунцевич сейчас смотрит порнуху э, там, типа, из такого-то раздела перекладываем это в папочку для такой рекламы. Э, то есть но, ну, так же это не происходит. Это все просто представлено в виде цифрок данных, и там каждый юзер подписан как э, там, э, длинная строка из рандомных символов. То есть, ну, типа... Э, я понимаю, типа, в чем как бы вот эта вот э, неэтичность, о которой все говорят, что типа и видео пишется, и скринкасты, и аудио слушается, и фотки сканируются. Понятно, что это, ну, неприятно, но это же, ну, опять-таки, не людьми делается, которые это могут посмотреть, такие, типа, вот, э, Рома дрочит. М -м -м. Понимаешь, о чем я, да?
0: Я понимаю, о чем то но тут есть, я немножко в другой момент уйду. Забавная история, что вчера, по-моему, по-моему, да, по-моему, это было 15 сентября, а экс-сотрудник Фейсбука опубликовала 6000 страниц своего мема о том, как она работала э, в Фейсбуке. Ее работа заключалась в том, чтобы отслеживать опасные группы, ну, сообщества внутри Фейсбука, которые формируют какие-то опасные истории, mm -hmm. и заниматься их своевременной блокировкой. И она рассказывает про каждый случай, когда какое-то сообщество, например, перевело к военной революции в маленькой э, африканской стране, а дело это разбиралось через полтора года после. Ну, то есть люди уже умерли, уже произошли какие-то плачевные события, mm -hmm. а Фейсбук такой, да, потом, у человека работа в этом заключалась, в том, чтобы находить вот эти вот секты, я не знаю, ну, находить сообщества, которые внесут за собой э, деструктивные формы поведения, и она вот написала вот в шестистраничном документе о том, что это неэтично, это неправильно, мы ничего не делали, мы продолжаем ничего не делать. То есть есть человеческий, скажем так, фактор в этом все еще, как это все формируется. Ну, и вот пример с группами — это вот прямой пример с лентой того, какой контент у тебя формируется. Опять же, тебе же не будет предлагаться группа, а, я не знаю, в BTS, если ты не слушаешь корейскую музыку, да, будет очень странно. И вот так можно на многие вещи
1: смотреть. Я понимаю, о чем ты, да. Это point, понятно.
0: Но это, ну я опять вот эти все...
1: Кто из нас продолжит?
0: Я уже не знаю, я уже никому не верю, ничего не жду. Я просто хотел сказать, что... И вот эти все случаи, ты вот их читаешь, да, но я ничего не утверждаю, но вот ты знаешь, что в этом мире за последние 5-6 лет не единожды участие интернета, оно напрямую влияло на поведение, э -э взгляды. и Вообще, оно влияло на людей очень сильно. И вот на фоне всего этого, смотреть, что у нас происходит, ты начинаешь вообще сомневаться в том, что вообще происходит. Ну, я очень сильно во всем сомневаюсь, что происходит. Потому что, ну, реально какая-то нездоровая история, то, что люди начинают под копирку делать какие-то вещи, которые ты думал, что... Ты еще вчера думал, что... Да нет, типа, этот просто в офисе сидит, этот тупой качок в зал уходит, например, я не знаю. А уже сейчас они, короче, что-то что что делают, и ты очень, это очень, произошло. очень,
1: очень трудно без конкретики. Типа, ты о чем здесь сейчас?
0: Ну, я говорю про какие-то действия. Ну, я, я, про нашу ситуацию на стране. Какие-то действия. Так, ну. я, опять же, я не говорю, опять, ни в коем случае я не утверждаю, что э, интернет, значит, спутник сверху нам сказал всем там выходить на площади и так далее. Нет, люди это делают осознанно сами все, но есть некоторые странные поступки, которые совершаются группами людей, которые 100% приходят, ну, то есть где-то появляются в интернете, как, как какая-то, я не знаю, там, типа предложение, фразы и так далее, и ты начинаешь сомневаться, действительно ли люди некоторые вещи захотели делать сами, или на них вот так вот какой-то инфопоток внутри сети повлиял, что они это начали делать. Там разукрашивать подъезды, вот это вот все. Ну, то есть. Просто есть те люди, которые, в принципе, которые занимались такими вещами, там понятно. А есть люди, которые ты бы никогда не подумал, что они это делают, и тут он уже он стоит, короче, не знаю, баллончиком разрисовывает. Странно. Странно. Точно так же, как все думали, что знак окей это знак окей, а потом проходит два года, и он уже вообще не окей.
1: Ну, я опять-таки понял твой поинт, но, не знаю. У меня на этот счет, короче, паранойи нету. Ну, я бы, естественно, тоже на прошлых выборах как бы не собирался никуда выходить. Но там как бы и повода особого большого для меня тогда не было. Вот, ну и да, меня за последние... Слушай, я, два я, 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 я не говорю... Не, я, я понимаю, что ты типа не в общем о том, что сейчас происходит, а каких-то да, там да. отдельных, каких-то локальных ситуациях, типа. Ну, и я согласен с тем, что... Если бы сейчас не было интернета, вот это все бы происходило, ну, сто процентов по-другому, потому что, ну банально объединяться в какие-то группы по районам и выходить у себя во дворах сейчас намного легче. Хотя... Вот я сейчас сказал, подумал и вспомнил, как, короче, ну, в нулевых там в Барановичах, когда не было интернета, как-то ты выходил на улицу и всех во дворе знал, и как-то вы все равно в одно время умудрялись стыковаться. Ну, я, короче, понял, о чем ты. На 80% согласен, но... Это не, не та ситуация, которую стоит э, 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 разбирать типа с паранойей и с поиском какого-то Не, Не-не-не-не,
0: какого не, мой посыл такой, то что просмотр вот этой документалки, вообще вот, это, вот эти вот истории, которые происходят с влиянием интернета на поведение людей, заставляют меня каждый раз, глядя на какие-то происходящие вещи, задаваться вопросом. Или на, когда я делаю что-то, задаваться вопросом насколько искренне я к этому пришел. Ну, то есть, как мне как, как мне появилась эта идея? Почему я это делаю? Нормально ли это, да? И вот начинают возникать вот такие вот вопросы, когда, когда люди что-то говорят, они чем-то делятся, они что-то делают, ты начинаешь думать, то есть, насколько вот это мнение, оно объективно, ну, насколько оно могло быть сформировано, условно говоря, тем, что ты фоловишь... Э набор изенных пабликов в Телеграме, да, и в принципе это твой единственный источник информации о происходящем. Скорее всего, картина мира будет искаженной как минимум слегка.
1: А, чё хочу сказать э, в эту тему? Я понял где-то за последний год-два, что я научился отличать хорошие новости от плохих не по эмоциям и их содержанию, типа там, да, а потому как они написаны. То есть, да, то есть э, новость о том, что там э, в Беларуси ОМОН бьет людей, она может быть написана хорошо, а может быть написана плохо. Э, и чаще всего в 99% случаев на онлайнере и эти новости будут написаны плохо. И я понял, что вот отличать, как написано новость хорошо или плохо, я научился, когда начал сидеть на те потому что у них там есть очень строгие правила, хотя там и часто пользователи пишут новости, но они этим, эти правила соблюдают. По тому, как правильно создавать вот эту новостную там, новостной пост, заметку и так далее. То есть у них самое главное их правило, которое нельзя нарушать, это то, что в новости должно быть своей какой-либо оценки в любом бы то ни было виде сухой факт ссылка на источник если есть несколько источников лучше их указать и список этих источников он четко модерируется и ты не можешь просто там взять ссылку с какого-то нон-нейм э, no сайта и сказать что это твой источник и это выработало во мне какую-то вот такую внутреннюю редактуру я когда читаю некоторые новости на онлайнере и бай меня я я не понимаю, как так можно писать новость, как э, э, на новостных порталах некоторые заметки могут идти как э, личный блок, ну потому что иначе это никак нельзя назвать, когда там кто-то может назвать э, в новости, ну это очень условно, но что-то похожее случалось, допустим, новую развязки в центре Минска, дебильные или неправильно спроектированные, без ссылки на какого-то эксперта и так далее, а это там очень часто повторяется, как можно, вот они там часто дают новости, вот просто про развязку говорил и вспомнил, типа э, в Минске будут с такого-то числа перекрыты такие то улицы и дороги, э, ну, и там же, когда вот эти перекрытия, это, они просто копипастят, я так понимаю, с э, пресс-служб, кто там, Минск, Автодор, сервис, не знаю, как правильно называется, Типа, нет, чтобы, ну, банально какую-то карту нарисовать, что, типа, оно закрыто отсюда и досюда. То есть у нас вот э, в целом в стране нету ни одного нормального сайта, который умеет писать нормально новости. И... Э, и поэтому, когда я захожу, как, читать какие-то... Э, ну, опускаюсь на нижний уровень дна и начинаю читать какие-то телеграм-каналы, которые позиционируют себя как быстрые СМИ, типа там новостники. Ну, там же совсем ад. Э, там пишут все от себя но Ну, и это не только касается людей, которые там за батьку топят и все остальное, но это касается и нехты, и всех остальных, потому что... Э, ну это же нормальная практика написать новость через час понять что что этой новости на самом деле не было это фейк и ты вместо того чтобы написать опровержение и сказать что этого не было ты редактируешь пост который был час назад и который уже утонул в ленте то есть э, ты не можешь этого проверить и просто сам факт того что ты вот в погоне за этой скоростью даешь новость без источника ну типа что это такое э, и вот в этом плане хорошему надо соблюдать гигиену всем рекомендую собрать для себя какой-то пул сайтов которым можно на сто процентов доверять я не пропагандирую эти журнал потому что ну типа там тоже, если захотеть, можно уследить, типа, ну, что они... У них есть своя какая-то повесточка. Ну, так, Чувак, да, да, повестка, да, ну, факт. естественно. Типа, ну, у всех там у свои редактора, редакторы, не знаю, как правильно, которые там... У которого, у каждого из них своя линия. Поэтому я и говорю, что типа собрать какой-то пул новостных сайтов, На котором хотя бы ты можешь на процентов доверять. И телеграм-каналы это ну, не входит в их число. Не так скажу, но анонимные телеграм-каналы в их число не входят. Ну, потому что, ну, типа, у СМИ есть, типа, официальный телеграм-канал, и, окей, типа, если тебе удобнее, переходить по ссылкам. Базара нет. Тут больше про вот эти вот СМИ, которые. Хайпятся, постятся и троллятся.
0: Я на эту тему Ну я загнался еще давно, но у меня вот с этой с документалкой The Social Dilemma новый виток случился вот этой загона по медиа. И сколько лет назад? 25 или 30 лет назад, короче говоря, американский интеллектуал журналист, психолог и просто хороший человек ну, Нуам Чомски, по-моему, его зовут, он написал книгу, которая называется «Manufacturing Consent». На русском это «Создавая согласие». Где он вот еще тогда просто разобрал, как работает медиа Слушай, даже нет, не интересно. сколько лет the... Слушай,
1: так где-то лет 10 назад гулял такой популярный пост, который объяснял, как за 10 простых шагов убедить людей, что каннибализм — это окей. Ой,
0: и... аа, нет, 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 окно овертона — это не то. Не то, понял, все. А, это, она по-другому работает. Я даже видел где-то разбор, это правильно. С 1988 году он написал, короче, вот эту вот книгу, производство согласия, политическая экономия, экономия масс-медиа. Вот он, короче, вот в 88 году расписал, как эта индустрия работает, какие у нее есть проблемы, и вообще, что все плохо, и мир катится в гиену огненную, что все медиа продажные формируют какую-то повестку, нельзя никому верить, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прикольно другое. Прикольно то, что я смотрел интервью с ним, получается, в 88 году ее написали. Интервью у него брала Аль Джазира в 2018-м, 30 лет спустя. И у него спрашивали, типа, ну, что думаете, что сейчас вот происходит? Э -э, насколько вот все изменилось? Понятно, что лучше ничего не стало. Стало даже скорее местами хуже. Э -э, именно вот этот вопрос. Понятно, что надо что-то делать, но знаешь, когда ты вот сталкиваешься с тем, что ах, вот, короче, медиа, оно вот такое плохое, оно вот такое продажное, оно формирует повесточки, оно дурманит головы бедных людей-читателей. Ну, можно просто скатиться к тому, что ты вообще ничего не читаешь, не сидишь за новостями, потому что у тебя вот эта паранойя того, что э -э, везде врут, везде пытаются что-то продать, да. Ему задают вопрос, как вы начинаете свое утро? И он говорит, я каждое утро начинаю с того, что читаю The Washington Post. А The Washington Post это газета, которую он ненавидит вообще. Вот что он mm -hmm. говорит, что вот это вот эта самая дичь, которая вот. Как, как если бы я сказал, я каждое утро начинаю с того, что э, читаю. Этот самое Пул первого. Russia Today. Russia Today. Окей. Okay. Ну, в сортах говно uh, не разбираюсь. Ну, давай. Вот, вот примерно то же самое. То есть, несмотря на понимание того, что ну, тебе фе, тебя, тебя кормят фухлом, тебя кормят фейком. Тебе нужно понимать, какой вот, как, какая повестка здесь, что за этой повесткой скрывается. Потом ты идешь, читаешь другое издание, которое другая повестка, другая, тоже хрень. И только когда ты прочитал вот эти две штуки, ты поймешь, как ну, реальность устроена, да, как реальная картина мира работает. Это вот говорит чувак, который. Собственно, написал методичку того, как э, людям дурят головы и постоянно обманывают я вот, вот подумал, ну, мне, мне кажется, что, э, ну, понятно, что там в Штатах, в Евросоюзе, э, в России, если мы говорим про медиа, это все пропаганда в том или ином смысле. Мне просто забавляет, как агриться на российскую пропаганду. В том плане, что если сравнивать вот ее с пропагандой, которая в Штатах, да, в Штатах два года могут мусолить тему того, что Россия замешана в выборах, при этом без доказательств каких-либо, без каких-либо фактов. И в итоге какой-нибудь американский сенатор скажет спустя два года того, как все медиа эту тему крутили и заставляли людей в это верить, скажет, что, знаете, нет российского следа, типа, ну и все, и дело заглохло. да, Хотя людей два года муружили. А российская пропаганда, она такая тупая, ну, знаешь, типа, она в лоб, тебе в лоб врут, тебе в лоб врут и говорят, что нет, это вот так, нет, это вот так, и все, и насрать. То есть тебя даже обмануть не пытаются, тебе просто нагло врут, и мне меня забавляет, что на самом деле уличить во лжи у нас медиа на русскоязычном пространстве гораздо проще, но мы хотим от него избавиться с такой силой, чтобы променять вот на эту другую форму, которая тебя обманывает еще хуже, еще дольше и позволяет ну вообще какие-то невероятные штуки появляться, типа пицца-гейта опять же, про который тоже писали в СМИ. Не, ну, понятно, что ни то, не то она не работает. Ну, то есть она работает не так, как оно должно работать. Что с этим делать, непонятно. Но просто очень не хотелось бы, чтобы на нашем Итак, в выжженной земле журналистики у нас в республике появилась какая-нибудь хрень, а, неважно по какой из аналогий, западной или восточной, назовем это так.
1: Слушай, но э, хотя бы в американской этой модели ты можешь... Э, посмотреть сначала там, как их каналы называются, NBC, которые топят за, за, там, не знаю, за республиканцев или демократов, потом посмотреть там NBC, ABC, там, что там у них, эти каналы. И вот сформулировать мнение посередине. У нас ты можешь посмотреть у БТ, СТВ и такой, типа, сверить, э, сходятся ли везде на и, на и на молоты, и такое сказать, окей, сегодня сходятся. Проверю завтра. Um... Ну, это к тому, что ну, это из, ч... совсем, из чего не, выбрать. Ну, это не
0: совсем так. Там не совсем это так работает. Там в конечном... Ну, как, по крайней мере, из того, что я прочитал, там это, там это работает таким образом, что ты все равно жрешь, в принципе, одно и то же. То есть там нет такого, чтобы они разительно отличались именно по повестке. Ладно, есть, окей. Э,
1: э, мне для души будет намного комфортнее, если меня будут э, обманывать... Э, с, хотя бы с применением каких-то сил, изощренностей, и чтобы для меня это было незаметно, потому что... Я понял. А тебе будет
0: спокойнее, если ты сможешь сам решить, как себя обманывать? То есть смотреть, условно говоря, обманываться дождем?
1: На меня таргетится реклама почему-то БТ-шная и ОНТ-шная с сюжетами о том, что сейчас в стране происходит. Я их с удовольствием смотрю. И, ну, это ад какой-то.
0: Ютубе? да, да.
1: Ой, Не было у тебя а такого?
0: про у меня короче
1: Ну у меня <с прям сюжеты из телеканалов вот прям двухминутные вырезки ты сейчас
0: орать будешь у меня у меня был разрыв шаблона когда я смотрел интервью александра григорьевича и в этот же момент у меня показывалась реклама Светланы тихановской ну то есть я смотрю интервью с ним Проходит там, и, и там, типа, 5-7 рекламных вставок, и вот, и вот такой вот контраст. Или я смотрю видео какое-нибудь, там, я не знаю, редакцию какую-нибудь смотрю там, да, про mm -hmm. никого а мне в рекламе БТ, и ты такой, Уау". Ну, понятно, таргетятся друг на друга, понятно. Слушай, а ты вот сейчас
1: вот говорил про Александра Григорьевича, соседа моего, или про президента?
0: Ну, про президента,
1: понял, все. Хорошо, слушай, такой у меня к тебе еще вопрос, Стас. А где можно послушать наш подкаст?
0: Наш подкаст доступен отныне на популярной платформе YouTube. А еще Он где? доступен на всех популярных площадках для прослушивания подкастов, такие как Spotify, Яндекс Подкасты, Apple Подкасты, Pocket Cast, Castbox, Google Подкасты. Короче, там, где есть подкасты, там есть мы. Этого. Это очень
1: здорово. Это значит, что на наш подкаст можно подписаться где угодно. Хм. Чтобы и нашему подкасту
0: значить. нужно ставить лайки, там, где можно ставить лайки. Пять звезд, оставлять комментарии, шерить в Инстаграмы, Твиттеры и прочие соцсети и слушать нас, когда вам грустно и одиноко. И не только. Это очень и хочется здорово. трогать себя.
1: Очень здорово. Ну, тогда с вами были Стас и Рома, подписывайтесь на наш подкаст.